0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom 1. Januar 2015, Kirchgemeinde Löningen-Grundmendingen. Sie hören ein Spontantheater zur Geschichte von Markus 10, 35-45, sie tun sie leider nicht. Und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die Jahreslosung 2015 in Römer 15, Vers 7. Ja, Kinder, in einem reformierten Gottesdienst gibt es ja gewöhnlich eine Lesung, wo ich einen Abschnitt aus der Bibel vorlese. Jetzt ist das also so, dass die Lesungen ein bisschen schwierig zu verstehen sind. Für Kinder manchmal, aber manchmal, ehrlich gesagt, auch ein für die Erwachsenen. Und darum habe ich gedacht, wir machen es heute so. Ich lese den Text vor, aus dem Markus-Evangelium, und dann tun wir das zusammen den Erwachsenen vorspielen, damit sie es endlich begriffen. Ist das gut? Also, wir finden hier mal an. Das ist Markus Kapitel 10, Vers 35 bis 45. Da sind die Jünger von Jesus mit ihm auf dem Weg in Richtung Jerusalem. Und auf dem Weg passiert das. Da gingen zu ihm Jakobus und, wer ist für euch der Jakobus? Du bist der Jakobus und du bist der Johannes. Merkt euch das, he? Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, das ist ihr Vater, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr das ich für euch tue. Sie sprachen zu ihm. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Dann müssen wir glaube ich, mal vorspielen. Also, wir brauchen einmal drei Stühle. Einen haben wir da, eine zweite haben wir da. Es ist Bach gehabt. Da den brauchen wir nämlich auch. Genau. Du findest aber schon wieder einen neuen Platz, gell? So, also, dann brauchen wir Jesus, der da in der Mitte sitzt. Und der Jakobus, äh, willst du links oder rechts sitzen? Rechts, gut. Und der Johannes sitzt links. So, und jetzt seid ihr da... Äh, zu deiner Rechten und zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Also das heisst quasi, wenn Gott einmal im Himmelreich als König da ist. jetzt Irgendwie sind ja da noch zu wenig geschmückt, glaube ich. Wir schauen mal schauen, was wir da haben. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Krone. Das ist schon ein herrlich, oder? Sind ihr einverstanden? Geben wir da einmal Jesus eine Krone. Halt, das ist nicht gut. Umdrüllen. Viel besser. So. Also, und jetzt die beiden, die links und rechts vom König sitzen. Ja, einfach so hier sitzen geht irgendwie nicht. Ihr bräuchte doch noch irgendetwas, ähm, so, irgend so etwas zum Beispiel. So ein Stab. Wäre das etwas? Damit ihr auch könnt äh, ein bisschen... In bewachen, Jesus hier. War das? Aber das sieht irgendwie noch ein zu wenig, sieht ein zu fest nach Garten aus, gell? <lacht> wie wäre das, wenn wir dann so eine Spitze machen? Seht es denn besser aus? Seht etwas mehr aus, als so wie ein Spieß. oder so? Nein, was? Nein! Ich muss scharf sein! muss scharf sein. Wir machen das jetzt noch. Scharf ist zwar ein guter Stichwort. Der ist spitzig hier. So. Ein bisschen Aluminiumfolie dran. Jetzt wirkt das schon viel. Aber scharf, das ist wahr. Ihr solltet noch etwas Scharfs haben. Was so etwas? <lacht> haben wir hier noch ein zweites Schwert? Ja, doch. <lacht> da kann nicht mehr schief gehen. So. Jetzt könnt ihr, wenn ihr hier links und rechts sind, könnt ihr, könnt ihr dort schon der König bewachen, oder? Dem kann nichts mehr passieren. Aber warte mal, jetzt hat er etwas auf dem Kopf. Ihr solltet doch auch noch irgendwie. Was meinst du, Gott, das? So, seht das gut aus? Sehst du noch etwas? Ja, haben wir es. Sehst du noch etwas? Okay, lang jetzt das noch, oder müssen wir noch mehr Haus? Was haben wir noch? Wir hatten noch so, so ein Schild. Ja, nein, das lassen wir jetzt mal weg. Wir haben ja nur zwei Hände. Genau, also, sieht das ungefähr so aus, wie sich dir das wahrscheinlich vorgestellt hat. Der König hier in der Mitte. Und dann die beiden, die links und rechts sind, die sind Beroto. Und vielleicht auch seine Bewacher, die auf jeden Fall auffallen. Und wer die drei seht, da hat mindestens ein bisschen Achtung vor ihnen. Weil so einen Spieß würde man jetzt nicht im welle bekommen und ein Schwert auch nicht. Ist das einmal gut so? Gut, dann müsst wir mal jetzt weitermachen mit der Geschichte. Also. Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. So, jetzt geht es weiter. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Oh, das tönt aber nicht so freundlich. mal ein bisschen Böse <lacht> Ihr wisst nicht... Was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Also, ein Kelch trinken, wo Jesus trinkt, wo nicht so etwas angenehm ist, offenbar. Schauen wir mal. So ein bisschen... Wenn ihr das? Ein bisschen ne? Lieber nicht? Nein, danke. Nicht? Ich habe jetzt das extra für euch gemacht. Sieht doch gut aus, so ein bisschen. jetzt mmh. mmh. da, Noch du schmecken. <lacht> Einmal schmecken. Nein. Nicht? Okay, also... Wenn er nicht. Und äh, Taufi, ich hat da noch ein bisschen Wasser mitgebracht, soll ich euch das ein bisschen ansch <lacht> Nicht? Extra, extra gutes Wasser. Gummendinger Wasser. Gutes Wasser. Auch nicht. Hm. Ha, was machen wir denn jetzt? Dann schauen wir doch einmal, was die beiden Jünger, der Jakobus und der Johannes, sagt. Eben, er hat zu ihnen gesagt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm. Ja, das können wir. Sollen wir das jetzt spielen, oder wenn wir es solo? <lacht> ha, wir das mal. Aber auf jeden Fall, sie sagen das. Jesus aber sprach zu ihnen. Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Also Jesus, seid Ihr werdet das zwar trinken und auch so tauft werden, mit der Taufe, wo ich ein bisschen rätselhaftes Wort ja. aber noch trotzdem, auch wenn ihr das werdet machen, ich kann das nicht bestimmen, wer links und rechts von mir sitzt, die beiden Ehrenbösten mit den schönen Schwertern und den Spieß und den Helm, sondern das tut einmal jemand anders, nämlich Gott bestimmen. Schön blöd, Jakobus, oder? schön blöd, Johannes. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Wir machen nochmal weiter. Und als das die 10 hörten, also die 10, das sind die anderen 10. Jetzt brauchen wir mal 10 Leute noch. Kommen wir mal hier vorne, bitte. Ja. Hier vorne, hier vorne, bitte. Genau, ungefähr. Ja, einfach die, die mitmachen wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, Ja, ja, also gut. Also gut, kommen wir doch auch noch. Kommen wir doch auch noch. Raus. Die anderen zehn haben das offenbar gehört. Achtung, jetzt müssen wir zu mir schauen. Ähm, als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Was heißt das unwillig werden? Einfach so. Bös werden. Können Sie mal die ganz böse anschauen, bis sie Angst bekommen? Böser, noch viel böser. Ja. <lacht> Komm, Johannes, schau mal böse rein, so wie Name ist beim Papa, wenn er etwas macht, wo du nicht willst. <lacht> oder Mama oder so. <lacht> Soll es in manchen Familie, gell? Ich weiß nicht, ob vielleicht ist, oder das bei euch nicht so der Fall. Schaut mal alle ganz böse an. Uiuiui. Ui, ui. Okay, könnt ihr aufhören, sie haben Angst genug. Wartet mal bitte. Wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus Sie zu sich und sprach zu ihnen. Okay, jetzt müssen wir das mal anders machen. Ähm, kommen wir mal bitte da oben. Jesus muss jetzt auch mal aufstehen und legt euch mal die Schwerter ablegen und, ähm, und die spieß Und kommt auch mal da nebenan. Also, jetzt. Ja, der Helm darfst du auch abziehen, ja, genau. genau. Wir haben uns also nur mal vorgestellt, wie das eigentlich dann wäre. So. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Achtung, ihr wisst, die, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Das ist gut, dass man Schwerter hat. Ihr wüsstet, seit Jesus. Jetzt musst du das vorspielen, Jesus. Jetzt musst du dir mal nach. Ihr wüsstet die, die normalerweise bei euch herrschen. Die machen das mit Gewalt und machen die anderen machen und machen ihnen Angst und schlönen sie und stechen sie. Schauen noch mal ein bisschen Bösel, mit dem Schwert und mit dem Spieß. Genau. So sagt, Jesus, so, sagt Jesus, ist das normal, die Mächtigen. Und dann macht er weiter, Achtung. Aber so ist es unter euch nicht, sondern... Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer von euch will, will mal gross sein? Gut, dann müssen wir gerade mal schauen. Was hat wir da? Seht das ein bisschen aus wie ein Diener? Und wenn wir jetzt die Händchen anziehen, sieht es dann aus wie ein Diener. Also zieh einmal die Händchen an. Weiß Handschuhe, das ist die falsche. Die rechte Hand zuerst. Und dann die linke. Also, Achtung, nochmal. Wer, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Wollt einer von euch noch der Erste sein? Ja, das ist gut, gerade zwei Erste. Weil wir haben da noch mehr Sachen. So über den Arm legen. Nein, nicht so. Genau, so über den Arm legen. Ja. Wollt nochmal jemand von euch der Erste sein? Ups. So. Also. So, und jetzt kommen wir doch einmal da oben, alle Ersten und alle größten. Haben wir jetzt noch etwas für dich? Nein, jetzt haben wir, was könnten wir da? Seht das aus wie ein, oh ja, komm. <lacht> <lacht> Chauffeur, genau, genau. Also, stellt doch einmal so an, dass euch die Leute ein bisschen seht. Also, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, seid Jesus, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Äh, weißt du, was Jesus? Jetzt musst du, glaubt ich, die Sache ablegen. Weil es heißt, auch der Menschensohn, da ist ja Jesus gemeint, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Er ist nicht gekommen, dass die anderen ihm dienen. Ich glaube fast, du solltest deine Kronen abziehen. <lacht> Weil auch der Menschensohn der ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er selber dient. Jetzt müssen wir aber auch noch für dich etwas haben, um zu dienen. Jetzt müssen wir halt das auslehnen. Hier. Dankeschön. So. Weil auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lässt, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. So, das wäre die Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Liebe meint, das sind schon komische Typen, die Freunde hier von Jesus. Speziell der Jakobus und der Johannes. Einmal so probieren, Jesus diskret auf die Seite und dann sagen: Lass mal, Meister, wenn du dann einmal eine wenn du mal über die ganze Welt herrschst, in dem Reich, gell, ich darf links und er darf rechts vor dir sitzen. Wir wollen schließlich Gott einmal beschützen und wir wollen schließlich einmal Gott beraten, weil links und rechts sitzen ja die Berater auch vom, von einem König. Also ich meine, Ehrlich, ich würde das nie machen. Das ist doch einfach lächerlich. Sich aufzuspielen als Berater und Beschützer vor Gott. Ich würde das nie tun. Nur, wenn ich es mir dann ein bisschen genauer überlege. So manchmal ein bisschen besser tun Manchmal besser aussehen das war eigentlich schon auch etwas für mich. Ich meine, einmal nicht so aussehen als, als mittlerer Verlierer, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie, da fehlt mir etwas dazu. Ich habe nicht einmal ein Auto, das ich mitblöffen könnte, nur so einen elektro -Velo. Mein Bruder übrigens, mein kleiner Bruder, da habe ich gerade letzte Woche gehört, er ist in einer grösseren Firma, er ist jetzt gerade aufgestiegen, er war bis jetzt in der Opel-Klasse. Und er hat immer gesagt, ja, also das sind schon die unteren, die, wo Opel fahren, die Geschäftswagen Drüber stehen die mit dem VW. Und jetzt habe ich doch gehört, letzte Woche wurde befördert worden in die BMW-Klasse. Er fährt jetzt eine BMW. Mein Sohn, der bei ihm war, hat, ich gesagt, er soll der aber schauen, was das für einen ist. Das hat mich Wunder genommen. Aber ähm, er hat sich die Nummer nicht gemerkt. Ich muss ihn dann einmal fragen. Ja, und ich? Ich fahre immer noch elektro -Wälo. Ein bisschen besser aussehen. Ein bisschen schöner sein. Dort, beim König, dort ist doch sicher die Beleuchtung auch besser, als einfach so irgendwie... In einem Raum mit Neonröhren? Bei einem König? Da wird doch meine Frisur viel besser zur Geltung kommen. Oder für Frauen mein Lidschatten, da würde das super aussehen. Oder? Gut, jetzt müssen wir nochmal zurück. Wie sind wir jetzt genau von dieser Geschichte bis zum Lidschatten gekommen? Ähm, Vom Jakobus und Johannes. Nein, irgendwie die haben wahrscheinlich keine Lidschatten. gehabt. Und was hat das überhaupt? Mit dieser Jahreslosung zu tun. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wir haben jetzt wieder eine Art mehrere Motiv, Drei Motive, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die zusammen bekommen. Da ist auf der einen Seite so das Gefühl, so ein bisschen, nur ein bisschen besser aussehen, ein bisschen besser da Das wäre doch super. Wir haben auf der anderen Seite das, oder wir das Gefühl, man so, sind irgendwie ein bisschen weniger wert als die anderen. So eine Art Minderwertigkeitsgefühl. Und darum haben wir diesen Wunsch, einmal super gut dazustehen sich ein bisschen weniger wert zu fühlen, einmal ein bisschen besser dazustehen stehen. Und auf der anderen Seite, das Motiv nimmt einander an. Ich glaube, die drei Sachen, die hängen eben sehr wohl zusammen. Die hängen aneinander. Neid und Missgunst, dass wir den anderen nicht annehmen, sondern eben, nie die Sinn auf ihn. Und Sie kennen das Gefühl. Das ist ein starker menschlicher Antrieb. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es so eine jahreslosigkeit Jahreslosung nehmt einander an, wenn es einfach ein moralischer Appell ist. Warum das eine so eine Jahreslosung oder auch eine so, eine, eine so eine moralische Appell, warum das da so wenig Kraft hat? Weil es eben ein moralischer Appell ist. Moralische Appell, das sind wie eine Art eine Pflaster auf eine Wunde, wo noch dreckig ist drin. Man kann schon über eine Wunde, ein Pflaster darüber kleben. Aber wenn es unten nicht desinfiziert ist, dann nützt das Pflaster nicht viel. Das, wo etwas nützt, ist, wenn man zuerst desinfiziert und dann ein Pflaster draufklebt. Ein ein Desinfektionsmittel kann vielleicht die Jahreslosung vom letzten Jahr sein. Da hat es nämlich Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Vielleicht müssen wir aber nicht einmal so weit gehen bis zu einer anderen Jahreslosung. Sondern vielleicht finden wir ja in unserem Vers von diesem Jahr auch eine Art Desinfektionsmittel. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wenn wir eine Art andere annehmen weil es ist ja uns allen einleuchtend, dass es sinnvoll ist, wenn man mit dem Nachbarn nicht stritt haben, sondern ihn können annehmen Das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist sofort jedem klar. Aber wenn man das wollen, dann müssen wir zuerst das Gefühl haben, wir selber sind angenommen, so wie wir sind. Wir müssen zuerst daran arbeiten, dass wir uns selber annehmen. Alles andere wäre Pflasterle politik und bringt es nicht weiter. Sich selber annehmen, die, die schon ein paar Jahre Übung haben, die wissen, das ist gar nicht so einfach. Das Gefühl, andere haben mehr oder sind besser und man sind jetzt doch nicht und das Bedürfnis, sich dann besser darzustellen, das ist gar nicht so einfach. Mit dem. Ich glaube aber, es gibt schon Sachen, die man dagegen oder dafür machen kann, dafür, dass man sich selber annimmt. Ich glaube sehr wohl, dass man da etwas dazu machen kann. Etwas, was hilft, da haben wir es auch schon einmal hatten, in früheren Monaten, etwas, was hilft, bei dem, sich selber anzunehmen, ist die Bibelvers, Zum Beispiel Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dir geschaffen hat, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst mir. Ich habe dich gerufen. Du gehörst zu mir. Oder ein anderer Vers. Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Es gibt so Bibelfers wo das ausdruckt, wo Gott sagt, schau, ich habe dich angenommen. Und zwar immer schon, je yeah und je. Yeah. Und darum möchte ich, dass du bei mir bist. Und dann kann man so Bibelfers ähm, nehmen, zum Beispiel im Computer ausdrucken und irgendwann in der Küche ankleben. Oder zumindest auf dem Bildschirm vom Computer. Ja, das ist jetzt zwar vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber vielleicht unten am Bildschirm vom Computer. Einfach nehmen, wo man es immer und immer wieder sieht. Oder? Es gibt auch Technik vom Bibelfers kauen, vom Bibelfers ketschen. Einen von diesen Versen, wo man dann am besten noch ankleben tut, wo man es gerade am Morgen sieht, vielleicht im Badzimmer. Und dann nimmt man sich vor, den Vers zu sagen, und dann tut man es auch noch ins Boot oder gleich gleiche Vers. Das ist ja mit dem Computer, kann man es auch abschreiben, das ist ja keine Sache. Und jetzt tue ich mir den Vers fünfmal am Tag sagen. Zum Beispiel. Äh, für die, die in der Nähe von einer Kirche wohnen, immer wenn's Glocke läutet, durch ich gewöhnlich fünfmal läuten am Tag. Dann du ich mir der Vers vorsage. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Bibelfers ketschen, immer und immer wieder. Dort arbeiten, wo eben das Problem liegt, desinfizieren. Anstatt aus moralischem Appell etwas tun, wo uns zuwider ist. Allerdings, sich selber annehmen, bevor man probiert, den anderen anzunehmen, das war dann vielleicht doch ein bisschen sehr einseitig. Vielleicht braucht es beides dazu. Und darum, also parallel, zur gleichen Zeit. Und darum steht das auch in diesem Vers beides zusammen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Sich selber anzuhören und dem nachdenken und gleichzeitig probieren, den anderen annehmen. Einen anderen annehmen, ich glaube auch dazu gibt es ein paar Sachen, die einem helfen können. Zum Beispiel, dass wir uns ein realistisches Bild machen von der Situation. Der andere ist nicht besser als ich. Oder höchstwahrscheinlich nicht. ein anderer annehmen ist darum auch nicht eine einfache Sache. Seien einfach realistisch. Es ist nicht einfach, einen anderen anzunehmen. Da muss man Kompromisse eingehen. Und da muss man manchmal auch Sachen annehmen von ihm, wo einem wirklich zweter sind und wo auch nicht schön sind, wo hässlich sind, da muss man, wenn ich das Glas nochmal darf halt parat auch einmal etwas zu trinken, das ein grusig aussieht und nicht fein Wissen Sie, was das ist? Nein, nein. Das ist ähm, sehr bezeichnend. Heilerde. Hier innen. Heil Wissen Sie, für was man Heilerde braucht? Sehr grusig aus, schmeckt auch nicht wahnsinnig gut. Heilerde, das ist so ein Pulver. Und das Pulver braucht man äh, zum Beispiel bei Verdauungsproblemen, bei Ver be Verdauungsbeschwerden. Und, was ich sehr interessant finde, die Heilerde tut Bitterstoff und Giftstoff im Magen binden. Können Sie mir jetzt folgen auf einer symbolischen Ebene? Wenn wir wollen, die Bitterstoff in uns wollen, wenn wir binden und Bitterkeit ist eine üble Sache im Buch. Ich kenne das gut, Sie kennen es vielleicht auch. Das ist eine ganz üble bittere Sache. Giftig. Wenn wir das binden, dann hilft die Heilerde von dem, dass wir einander annehmen. Der andere annehmen. Auch wenn es nicht so appetitlich aussieht. Ein großartiges Bild. Wenn wir einander annehmen, dann binden wir Bitterstoff und Giftstoff in unserer Verdauung und bekämpfen. die in unseren Magen also, wer bitter ist, über seinen Nachbarn, über seinen Bruder, über seinen Vater, über sie irgendjemanden, wer bitter ist, soll den bittere Trank der Annahme trinken. Das heilt. Vielleicht lohnt es sich aber auch nochmal darüber nachzudenken, was das überhaupt bedeuten kann, einander anzunehmen. Der Bibelfers steht im Römerbrief. Der Römerbrief ist in Griechisch, auf Griechisch geschrieben worden. Auf Griechisch heißt es hier pros lambaneste». Pros lambanomai, wir sollen einander annehmen. Das Wort kann heissen annehmen, es kann aber auch bedeuten aufnehmen und es kann bedeuten einnehmen. Also einnehmen im Sinn von etwas zu sich nehmen. Wir sollen einander einnehmen. Und aufnehmen. Einander annehmen ist nicht einfach nur ein Gefühl, ja, es ist schon ja gut, es ist alles in Ordnung. Wenn wir einander annehmen, hat das etwas damit zu tun, dass wir den anderen aufnehmen. Und ja, einnehmen, ja dass wir den anderen aufnehmen, an unseren Tisch zum Beispiel. Aufnehmen, mit aufnehmen ist das gemeint, was man darunter versteht. Wir sollen einander aufnehmen, einladen, mit jemandem essen, ihn für ihn kochen. Wir sollen einander aufnehmen. Und wir sollen ihn einnehmen, auf einer symbolischen Ebene, wir sollen ihn in unser Leben lo nicht nur sagen, es ist schon gut, aber bleib bitte dort draussen. Nein, aufnehmen und einnehmen. Da muss man Platz machen am eigenen Küchentisch oder Stubentisch. Wenn wir es von dem nochmal noch ausgehen, wo wir es in dieser Geschichte von Jesus wenn er das erzählt hat, dann heisst das auch, wir sollen ein bisschen so werden, wie Jesus. Wir sind nicht Gott, das ist schon klar. Aber ein bisschen so werden und so handeln, wie er es gemacht hat. Wenn er sagt, der Menschensohn ist nicht dazu gekommen, dass man ihm dienen soll, sondern dass er dienen und sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Er hat sein ganzes Leben für seine Freunde gegeben. Und mit dem ist gemeint, tatsächlich, er war bereit, für seine Freunde zu sterben. Wir sind nicht Gott, aber es darf uns auch etwas kosten, einander annehmen und aufnehmen. Und es ist eine Herausforderung. Was es das konkret bedeutet, einander annehmen, das wird in diesem Vers im Römerbrief nicht gesagt und das werde ich Ihnen auch nicht sagen. Ich glaube, das ist auch nicht nötig, Gott redet zu uns in jedem Fall, wenn wir zu ihm losen. Vielleicht durch eine Predigt, vielleicht auch beim Heilaufen, vielleicht beim Mittagessen oder sonst auch irgendeinem. Gott wird Ihnen schon sagen, wie Sie die Bitterstoffe aus der Verdauung rausbekommen, wenn Sie ihn darum bitten und fragen. Jetzt noch am Schluss dieser Predigt etwas zu unserer Kirchgemeinde. Unsere Kirchgemeinde fährt auch ein neues Jahr an. Das ist ein eine banale Einsicht. Aber ich glaube, das, was in dieser Jahreslosung darum geht, das kann auch für uns nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinschaft wie eine Art eine Motto sein für das Jahr. Ich wünschte mir, dass unsere Kirchgemeinde eine gastfreundliche Kirchgemeinde wird. Nicht, dass wir das nicht schon werden, bitte. Nicht, dass wir das schon, nicht schon wehren. Ich wünsche mir, dass wir es noch mehr werden. Eine gastfreundliche Gemeinschaft, wo sich Menschen wohlfühlen, wo man wir einladen und wo man für andere offen sind, Sie annehmen und nicht nur annehmen und stohlen, sondern sie einladen zu uns. Gastfreundlich werden. Im Mai zum Beispiel werden wir, wenn alles klappt, ein Eheseminar anbieten. Eine gastfreundliche Kirche gemeint werden, heisst aber auch, Menschen einladen zum Glauben. Einladender werden, für das, dass Menschen sagen, doch, die Bitterstoffe in mir drin, die möchte ich mit Gott, die möchte ich mit Gott bekämpfen und binden und überwinden. Und darum schon heute mal die Einladung. Es ist jetzt gar nicht so das Thema von dem Gottesdienst heute. Aber vielleicht merken Sie, ich habe das gar noch nie so richtig erlebt, dass mir Gott agno hat. Ich weiß gar nicht recht, ob das stimmt. Und ich weiß auch gar nicht recht, ob ich Gott agno habe. Denn war zum Beispiel heute eine Gelegenheit, zum das zu machen. Das kann man allein machen. Auf dem Heimweg sagen: Lass mal Gott, wie steht das eigentlich zwischen mir und dir? Eigentlich möchte ich dass du bei mir bist, dass ich ein Teil von dir wird und eigentlich möchte ich dich in mir aufnehmen, in mir, ich möchte dich dass du bei mir, in mir drin lebst. Sie können das allein machen, aber auch mit anderen Menschen. Kommen Sie doch zu mir. Oder zu so sonst irgendjemandem von unserer meint wo sie den Rieder kennt, ich glaube, der weiß etwas von Gott. Und dann machen sie ernst. Nehmen Sie den Christus, da Jesus Christus auf, der sein Leben gegeben hat, für uns. Ich träume von einer Kirchgemeinde, wo gastfreundlich ist, wo Menschen begleitet und sie einladet. Und ich wünsche mir, ich träume von einer Kirchgemeinde, wo Menschen zum Glauben einladet, dass sie ernst machen, dass das nicht moralische Appell werden und sind, sondern dass Menschen erleben, ich bin von Gott agno Und ich habe Gott agno, Heute und jetzt lebt er in mir. Amen.